0: Ubowiec w pewnym momencie zagadnął ojca. Wie ksiądz, jak już jesteśmy tutaj tak sami, to porozmawiajmy o tej sprawie tak prywatnie, w cztery oczy, bo ja mam pytanie. Ojciec odrzekł, no to porozmawiajmy, bo ja też mam pytanie. Zaczęła się więc rozmowa. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało że wypuściliśmy wtedy księdza z tą teczką. Wie ksiądz, ja do tej pory nie mogę sobie tego darować. Przez te dwa lata nurtowały go bowiem myśli, że skoro w czasie rewizji baraku wśród materiałów, które zabrali, nie znaleźli niczego obciążającego ojca Franciszka, to na pewno to musiało znajdować się w tej teczce, której oni nawet w rękach nie mieli ojciec się tylko uśmiechnął, bo co miał mu odpowiedzieć. Teraz ojciec zadał jemu pytanie i w taki sam sposób zaczął. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że napadliście wtedy na nas, jak na nie wiadomo kogo. Przecież pracowaliśmy oficjalnie. Mogliście iść zwyczajnie do księdza biskupa i powiedzieć, że nie życzycie sobie takiej pracy, takiej działalności. I ksiądz biskup mógł mi nakazać, żebym jej zaprzestał. Wy jednak napadliście na nas, jak na jakichś przestępców albo bandytów. Tamten na to odpowiedział tak. Proszę sobie wyobrazić, że pędzi pociąg, taki szalony pociąg i nikt nie wie, dokąd on jedzie z taką szybkością i z takim pędem. Nie wiadomo, gdzie się zatrzyma. Jak zatrzymać taki pędzący pociąg? Tylko na hamulec i koniec. Wy właśnie byliście takim szalonym pociągiem. Pędziliście i nie wiadomo było, dokąd jeszcze zmierzacie, dokąd chcecie dojechać. Jak was mieliśmy zatrzymać? Dwa lata zastanawialiśmy się, z której strony was podejść. Byliście tak zorganizowani, że nie można was było nijak zahaczyć. Wszystko było w porządku, wszystko grało, z żadnej strony. No, a pędziliście nie wiadomo dokąd. Taka to nieoczekiwana rozmowa odbyła się w pociągu dwa lata po opisywanych wcześniej wydarzeniach. Z wdzięcznością i wiarą. Następnego dnia rano po likwidacji centrali dziewczęta przyjechały z Lipin do Katowic bo martwiły się, czy ojca nie zaaresztowano. Poszły na plebaniem, gdzie go ku swojej radości zastały. Ojciec zebrał je w swoim pokoju i pierwszymi słowami, które do nich powiedział było – podziękujmy niepokalanej za to, co się stało. Podziękujmy, bo jeśli Pan Bóg dopuścił do zlikwidowania tak wielkiego dzieła, które już wydało tak wspaniałe owoce, to znaczy, że ma przygotowane dla nas jeszcze większe zadania. Po tych słowach wspólnie odmówili magnifikat. Ojciec zawsze w każdej sytuacji za wszystko dziękował. Tak jak czytamy w pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Tak ojciec żył, tak robił, tak rzeczywiście postępował. To modlitwą dziękczynną było zawsze u niego Wielbi dusza moja Pana. Potem powiedział Teraz Pan Bóg podarował nam czas, więc go wykorzystajmy. Rzeczywiście do baraku przyszłyśmy jako młode dziewczyny. Niektóre z nas po maturze pozgłaszały się na studia, ale w centrali miałyśmy tyle pracy, że nie dało się ich kontynuować. Inne podjęły studia zaoczne, ale to też nie miało sensu, bo nie było się kiedy uczyć. Pracowałyśmy przecież całymi dniami, a nieraz i w nocy trzeba było zrobić coś pilnego. Niektóre przerwały nawet naukę w wieczorówce, bo i na to nie było czasu. Ojciec wtedy mówił, to nie jest czas na naukę, gdy trwa walka o człowieka i o jego duszę, więc musimy do tej walki wszyscy stanąć właśnie w krucjacie. Nie możemy myśleć o sobie, ale w tej chwili, kiedy wszystko nam zabrano, powiedział, teraz pójdziemy się uczyć. Ja pójdę na kul, zrobię doktorat, a wy kontynuujcie naukę tam, gdzie, która przerwała. Pięknie to brzmiało, ale jak to miałyśmy zrobić? Pożegnałyśmy się przecież z rodzinami, a teraz można powiedzieć, że stało się to, przed czym rodzice przestrzegali, że może się wydarzyć. My nie słuchałyśmy ich, bo Pan Bóg nas powołał, więc głos rodziców wtedy się nie liczył. Nie mogłyśmy teraz przecież pójść do nich i powiedzieć im – Mamo, Tato, jest tak, jak zapowiadaliście – Jesteśmy na lodzie. Zostałyśmy z niczym. Żadna z nas też tak nawet nie myślała. Każda wiedziała, że nic się nie skończyło. Skończył się tylko barak, tylko to miejsce. Skończyła się i praca w tym miejscu. Ale wewnętrznie w nas nic się nie skończyło. To wszystko trwało. Krucjata w nas żyła, nasze powołanie w nas żyło. A to były tylko płotki. Tak samo mówił święty Maksymilian o Niepokalanowie. Niepokalanów to nie te baraki, te, nie te opłoczki. Niepokalanów jest was. Tak mówił do braci. I myśmy to też tak przeżywały, że nic się nie skończyło. Owszem, nie miałyśmy swojego miejsca, nie miałyśmy mieszkania, nie miałyśmy pieniędzy, ale nie to było istotą naszego powołania. Ta istota była wewnątrz, w nas, a Pan Bóg, jak zwykle, się o wszystko zatroszczył. Po pewnym czasie otworzono barak i pozwolono nam zabrać rzeczy osobiste oraz sprzęty z naszych pokoi. Łóżka, etażerki, półki, krzesła, taborety i podobne. Mogliśmy wywieźć całe wyposażenie kaplicy i zakrystii, a także obrazy. Wszystkie odzyskane rzeczy z baraku Tymczasowo ulokowaliśmy magazynie w Kuri. Kiedy pod koniec września wróciłam z leczenia w szczabnicy, postanowiliśmy odbyć pieszą pielgrzymkę z Katowic do Częstochowy na Jasną Górę. Chcieliśmy w ten sposób podziękować Matce Bożej za dotychczasowe lata pracy i za to wszystko, czego Bóg dokonał przez ten czas. Polecaliśmy też i oddawaliśmy w ręce naszej Pani i Królowej siebie i wszystko to, co nam Pan Bóg przygotuje. Ojciec Franciszek nie mógł iść z nami pieszo, ale spotkaliśmy się razem przed cudownym obrazem Matki Najświętszej. Ktoś ze znajomych widział i później nam to powiedział, że drogę od Bramy Jasnogórskiej aż do Kaplicy przeszedł on wtedy na kolanach. Likwidacja Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach była jakby zamknięciem pewnego etapu. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można powiedzieć, że był to dopiero początek całej działalności księdza Franciszka Brachnickiego. Jego pełna wiary, reakcja, modlitwa dziękczynna za to, co się stało, ufność, że jeżeli Bóg do czegoś dopuścił, to na pewno z zamiarem uczynienia czegoś lepszego i większego. Przekonanie, że bez woli Bożej nic się nie dzieje, to wszystko razem wytworzyło wśród najbliższych pracowników i naszej wspólnoty taką atmosferę, że nikt nie narzekał, nie zawodził, nie załamywał rąk, nie mówił, szkoda, że nam wszystko zabrali. Uczyliśmy się od Ojca przyjmować z wdzięcznością i wiarą wszystko to, co Pan Bóg dla nas przygotował. Dodać literkę S. Po powrocie z pielgrzymki na najbliższym wspólnym spotkaniu z Ojcem omówiliśmy bardziej szczegółowo sprawę naszej dalszej nauki. Każda z nas na krótki czas wróciła do swojej rodziny, ale nie po to, żeby tam zostać. Ojciec Franciszek wkrótce dowiedział się, że w Krakowie są siostry urszulanki Unii Rzymskiej, tak zwane czarne urszulanki, które prowadzą dla sióstr zakonnych WIK i DIK, czyli Wyższy Instytut Katechetyczny i Diecezjalny Instytut Katechetyczny. Na jednym z naszych wspólnych spotkań zdecydowaliśmy, że tam podejmiemy naukę, ponieważ była to szansa dla nas wszystkich, tych po maturze i tych przed maturą. Ojciec skontaktował się z matką przełożoną, siostrą Beatrix i zapytał, czy nas przyjmie pod swoje skrzydła. Przełożona nie namyślała się długo, bo znała naszą sytuację. Ryzykowała jednak wiele, ponieważ siostry miały pozwolenie na prowadzenie szkoły tylko dla sióstr zakonnych, a my byłyśmy osobami świeckimi. Gdyby to wyszło na jaw, mogliby im zamknąć szkołę. Postawiła nam więc jeden warunek. Każda z nas przed swoim nazwiskiem miała dodać literkę S. Zaraz w październiku 1960 roku zgłosiłyśmy się jako siostra Zuzanna, siostra Gizela, siostra Zyta, siostra Joanna, siostra Dorota i siostra Maria. Urszulanki prowadziły internat więc miałyśmy tam mieszkanie, szkołę i stołówkę. W ten sposób Pan Bóg zadbał o wszystkie nasze potrzeby. Do Krościenka. Ojciec postanowił udać się na kul, ale władze komunistyczne zakazały mu podejmowania czegokolwiek nowego, nawet studiów. Musiał być w każdej chwili do dyspozycji na przesłuchania w związku ze śledztwem w sprawie działalności centrali krucjaty wstrzemięźliwości. Nie mógł opuszczać Katowic. W tym czasie ksiądz biskup uczynił go kapelanem w jednym z katowickich szpitali. Co pewien czas wzywali ojca i przesłuchiwali. W pewnym momencie ojciec pomyślał, że jest to okazja, aby skorzystać z zaproszenia księdza proboszcza Bronisława Krzana, Pojechać do Krościenka i pobyć trochę na świeżym powietrzu. Nie widział powodu, żeby siedzieć w Katowicach i czekać na każde wezwanie władz, bo jak twierdził, oni i tak wszędzie go znajdą. Jak postanowił, tak zrobił. Był to październik 1960 rok. Probosz z radością przyjął gościa i dał mu pokoik przy kaplicy dobrego pasterza. W Krościenku ojciec nie siedział bezczynnie. Od razu wiedział, co będzie robił. On nigdy nie marnował czasu. Zaczął więc od napisania memoriału na temat likwidacji centrali krucjaty wstrzemięźliwości, w którym opisał, jak ocenia to całe wydarzenie, co o nim sądzi i w jaki sposób się ono dokonało. Do tych pokatowickich wątków powrócę jeszcze później. Podczas naszej nauki w Krakowie moja astma odezwała się z nową siłą i trzeba było iść do lekarza. Lekarz powiedział, że muszę natychmiast opuścić Kraków, ponieważ powietrze w tym mieście wyraźnie mi szkodzi. Zalecił, żebym najlepiej udała się w okolice Szczawnicy i Krościnka, bo tam mogę nawet wrócić do zdrowia. Jemu łatwo było tak mówić, ja niczego nie posiadałam, nie miałam żadnych znajomości, ani nawet środków do życia. Jednak był to wyraźnie Boży Plan, bo w tym czasie przecież ojciec przebywał właśnie w Krościenku. Wszystkie wydarzenia, które od ojca nie zależały, przyjmował jako wyraz woli Bożej. Więc kiedy dziewczyny zadzwoniły do niego i przedstawiły moją sytuację, przyjął tę wiadomość tak zwyczajnie i powiedział – no, jeśli lekarz tak radzi, to ją spakujcie i niech przyjeżdża do Krościenka. Wzięłam mój dobytek na plecy, wsiadłam do autobusu i 20 października 1960 roku wysiadłam na rynku w Krościenku. Ojciec już tam na mnie czekał. Wcześniej porozmawiał o mojej trudnej sytuacji z księdzem proboszczem Krzanym. Byłam przecież chora i bez środków do życia. Proboszcz przedstawił tę sprawę niektórym parafianom i z ulicy Zdrojowej zgłosiła się starsza osoba, pani Ptakowa, która powiedziała proboszczowi, że przyjmie mnie do siebie za darmo na miesiąc. Odstąpiła mi ona swój jedyny pokój, a sama w tym czasie zamieszkała w kuchni. Ojciec wraz z proboszczym zaprowadzili mnie do niej i tam przez ten miesiąc mieszkałam. Wkrótce po moim zakwaterowaniu u pani Ptakowej ojciec wyjechał do Katowic. Memoriał, który napisał w Krościenku, dał teraz do przepisania na maszynie i rozesłał pocztą, do urzędów państwowych, a także biskupów, kapłanów i świeckich, którzy byli w całym kraju odpowiedzialni za krucjatem strzemięźliwości. Chciał bowiem, żeby wiedzieli, co się stało, że w centrali nagle nikt nie odbiera telefonów, nie odpowiada na listy, a drzwi do baraku są zaplombowane. Szybko upłynął miesiąc od mojego zamieszkania u babci ptakowej. Musiałam więc opuścić pokój, ale nie myślałam o wyjeździe z Krościenka. Poszłam do księdza proboszcza z pytaniem, gdzie mogłabym teraz zamieszkać. Ksiądz znalazł rodzinę państwa Cepuchów z ulicy Świętej Kingi, którzy powiedzieli, że mogą mnie przyjąć do siebie na pół roku, aż do czerwca, bo mają pokoje dla wczasowiczów, ale będą im one potrzebne dopiero latem. Wprowadziłam się więc do ich domu w grudniu razem z Tereską Kocur, którą ojciec Franciszek przysłał do Krościnka, abym tam nie była zupełnie sama. Ksiądz proposz Krzan pomógł również ojcu Franciszkowi rozwiązać sprawę naszego współpracownika z baraku, Józefa Jaroszka, któremu na prośbę ojca po likwidacji centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach Dał schronienie i wyżywienie na plebanii w zamian za pomoc przy różnych pracach porządkowych i gospodarczych. O Ziutku wypada mi napisać coś więcej, bo był on na pewno postacią barwną, której życie Pan Bóg związał z naszym na wiele lat. Józef Jaroszek pochodził z Garbatki. Zawsze był religijny, pracowity i skromny. Jako młody chłopak wstąpił do Franciszkanów w Niepokalanowie, ale po dwóch latach ze względu na zdrowie musiał wrócić do domu. Był oddany kościołowi i ludziom, chętny do pracy i wszelkiej pomocy. Nie rozstawał się z różańcem. Józef właściwie nigdy nie odpoczywał. Zawsze wynalazł sobie jakieś zajęcie, a że miał liczne uzdolnienia, niemal wszystko potrafił zrobić. Z drugiej strony miał w sobie pewien rodzaj uporu, którego nikt nie umiał złamać. Wiele rzeczy robił po swojemu i nie przyjmował uwag, a nawet potrafił się za nie poważnie obrazić.